I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Det finns olika sätt att få ditt företag att växa. Men är det verkligen möjligt att få ett bolag att omsätta flera miljoner utan verkligen lån eller externt kapital? Vilka är egentligen vinsterna med att växa organiskt och vad kostar det att välja den vägen? I det här avsnittet av Bara Business pratar vi om hur man får sitt bolag att utvecklas utan stora banklån och tunga investerare. Vad behöver man fokusera extra mycket på när företaget endast kan växa med egna medel? Och vad ska man egentligen ha i åtanke när investerarna börjar visa sitt intresse? Allt detta i dagens avsnitt och självklart har vi bjudit in en inspirerande gäst. Hej Veronica, hur mår du idag? Jag mår bra. Det är, vi brukar ju ses varje dag, men det har vi inte gjort den här veckan. Nej. Eftersom vi inte har något kontor. Nej, vi har inget kontor. För det är under renovering. Ja. Det ska bli spännande att se hur det ser ut. Ja, vi har ju varit och tjuvkikat på resultatet. Och det ser lovande ut, mm-hmm. måste man säga. Det ser lovande ut. Det har ju också varit men, lite spännande att inte ha ett kontor. För man har fått sätta sig i lite andra miljöer och jobba. Mm. Både på kaféer och hemifrån och så. Och det känns väldigt skönt för kreativiteten tycker jag. Vad tycker du? Ja, fast i slutet på veckan så började det bli lite ensamt. För att man har ju liksom, man har hållit konto- kontakten med alla er via telefon och sms och mejl. Och, och vi har ju träffats några gånger på lite olika kaféer också. Men det blir lite ensamt. Man saknar kontoret. Man vill mm. ha den här, jag vill hänga med er, det är kul. Man börjar prata med sig själv till slut. Mm. Det är det som är lite jobbigt. Folk börjar titta på en när man sitter på ett café och jobbar och börjar snegla lite. Vad sitter hon och pratar om för sig själv? Och man börjar lyssna på alla andra och känna att man är en del av alla andras möten. Du, vi har ju också kört, apropå att jobba, så har vi ju kört ett eh, supercoolt event idag. Eh, pop-up office. Vad är det, Veronica? Vi tänkte ju att det finns ju så himla många entreprenörer som vi träffar som i början av sitt för bolagsbyggande sitter hemma och jobbar eller man sitter på små kontor och kanske inte har så mycket kollegor vilket kan ju bli både lite tråkigt och eh, ensamt efter ett tag. Så vi tänkte att varför inte ah, samla alla de här under samma tak och att vi kan jobba tillsammans eh, helt enkelt. Så vi har suttit 30, drygt 30 entreprenörer och jobbat här på förmiddagen och alla har jobbat med sina bolag men man har också kunnat bolla utmaningar och ja, idéer och tipsa varandra om olika saker. Det var så härligt. Det blev så bra stämning. Och alla som var där säger att det här måste vi göra igen. Och det är superkul. Det är den bästa feedbacken man kan få. Så det är verkligen 
Så det kommer vi göra igen. Vi gör absolut igen. Håll utkik på vår Instagram för när vi kör nästa gång. Men jag tänkte på en sak, Camilla. För alla inför det här eventet så fick ju alla svara på dels då lite vad man har på gång just nu och så i sitt eget bolag och vad man gör. Men också vad som man har för utmaning. Vad har du för utmaning just nu? Mm, jag tänkte på den här frågan precis innan. Eh, och kommer vi komma med den här jättetråkiga. Men det är ju cash. Pengar. Hur får man in pengar? Hur får man in kunder? Hur får man, får man rull på grejerna helt enkelt? Och det är ju lite det som vi ska prata om idag också. Ja, jo men lite så att just om man inte väljer att gå vägen vid en investerare, hur, hur man får in pengar då. Mm. Men jag håller med dig, jag skrev ju också ner min utmaning och jag tänkte att det är, jag tycker att det är svårt att både sälja och samtidigt leverera till kunder. Hur liksom hittar man balansen mellan existerande kunder som man har projekt igång med men också vara ute och sälja till nya kunder för där måste man hela tiden ligga steget före. Mm. Alltså det, är en, det där är en ständig balansgång att försöka hitta den liksom. eh, och det är utmanande men jag hittade eh, när jag började fundera kring det här så hittade jag också en studie eh, som visar på att eh, anled- den främsta anledningen till att nystartade företag eller startups går, går omkull och inte lyckas det är egentligen som nummer två på den listan så var att pengarna tog slut Eh, och det där tyckte jag var lite intressant och lite skrämmande också. För det gör det ju lite så här, ska man våga köra på sin grej? Eh, för att man vet ju att pengar är en, en, inte en outsynlig resurs. De tar ju slut förr eller senare. Och det här gällde då bolag som hade tagit in externt kapital. Och sen så fanns det en lista till som listade bolag som hade eh, finansierat sig själva genom organisk tillväxt eller bootstrapping. Och där kom att pengarna tog slut först på tionde plats när det gällde till att kolla på varför eh, bolag eller nya, nya startups går omkull om egentligen eller inte lyckas. Eh, och det tyckte jag var superintressant. Och det har jag väl med att göra också att om man väljer att inte ta in kapital så behöver man se till att man verkligen har en affärsmodell som fungerar. Och det kan man ju komma undan lite mer kanske om man just tar in kapital. Utan ja, väljer man att växa av sig själv och egna medel så måste man ju också se till att man snabbt får in pengar i bolaget. Mm. Jag brukar säga det att det är ledtiden till första fakturan är avgörande när man ska göra den, den, här, den här typen av företagsstart utan externt kapital. Då måste man ha väldigt kort period till att man kan skicka sin första faktura. Jag måste, vi ska ju prata idag om just att bygga bolag utan att ta in investerare och utan att ta in eh, ja, ta banklån också för den delen. Att man verkligen man investerar lite och sen utifrån försäljning och det man får in på det så investerar man nästa steg i sitt bygge. Vad lite cred som ges i typ media och på lister till den här typen av bolag. För när jag skulle hitta bolag kring det här ämnet så hittar man bara bolag där man har tagit in investerare. Vilka bolag har tagit in mest investeringar under 2018? Vilka bolag har fått investering? Men man lyfter sällan de här bolagen som faktiskt har klarat sig helt på egen hand. Mm. Jag kan tycka att det är lite tråkigt. För det känns lite som de senaste åren i startupvärlden så har det ju mer blivit en sport av att ta in externt kapital. Och det är först när man har gjort det som man faktiskt är ett erkänt startup. Eh, och det kan jag tycka är lite tråkig fokus. För det behöver ju inte gå till så när man startar och drar igång sin business. Och vi har ju en spännande gäst på det här temat. Så jag tänker att vi kanske ska prata med henne. Det gör om hur hon gjorde sin resa. Det gör vi. Dagens gäst i poddstudion är Pauline Grinvall. Pauline startade butiken som hon själv saknade när hon skulle gifta sig. E-handeln My Perfect Day. Som idag säljer dekorationer och dukningsdetaljer för kalas och bröllop. Vi undrar hur Pauline finansierade det första laget hon köpte in. Sedan starten har Paulins resa gått spikrakt uppåt. Från hobbyprojekt till miljonomsättning på två år. Men hur mycket sugrör och ballonger kan man egentligen sälja? Och vad har varit mest påfrestande med att låta bolaget växa av sig själv utan externt kapital? Och sist men inte minst, hur känns det att verkligen kunna säga och känna I built this? Hej, Paulin. Välkommen till podden Bara Business. Jättekul att ha dig här. Tack snälla. Vi ska ju prata lite idag om hur det är att bygga bolag när man kanske inte tar in en massa externt kapital. Antingen via lån eller... Ja, vi är externa investerare. 
Och du har ju grundat ett bolag som heter My Perfect Day. Så du får, de som inte har varit inne och shoppat hos er, mm. vad, berätta gärna, vad, vad gör My Perfect Day? Precis, jag driver en e-handel som heter myperfectday.se som säljer främst bröllops- och kalasdekorationer. Och egentligen menar, alla typer av tillbehör och detaljer för festbröllop, baby shower stop. Så det är ballonger och vimplar och dukar och muggar och tallrikar och allt ni kan tänka er egentligen som sätter liksom guldkant på, på festliga tillfällen. Och när kom du på den här idén? Jag kom på den under egentligen sommaren, hösten 2013. För att det var i samma veva som jag och min man gifte oss och... Då letade jag efter ja, men dekorationer och ja, inspiration. Man liksom suger åt sig allting då, eh, inför det. Och jag tyckte absolut inte att jag hittade eh, de typerna av produkterna som jag ville ha till mitt bröllop. Och det här var lite samma veva som eh, Instagram och Pinterest och så här tog fart. Och man liksom fick andra influenser eh, in så. Och den typen av dekorationer fanns inte på marknaden i Sverige då. Så då tyckte jag liksom att jag hittade liksom ett hål på marknaden- och tror nog att det var fler än jag som, som letade efter andra typer av dekorationer. Och därifrån kom idén då. Så att då byggde jag började bygga sidan under hösten. Och sen så var den live i årsskiftet 2013-2014. Testade du den här idén på fler eller? Ja men det gav sig nog lite av sig självt. Just I och med att det var kring var vi gifta sig i augusti och... Det var många som ja, frågade var dekorationer och sånt kom ifrån. Och, eh, alla jag pratade med tyckte jag också alla hade upplevt sådana problem. Och även just för kalas och fest i allmänhet. Och att man kanske sökt efter lite annat än det som fanns. Just då var det mycket klassiskt. Där. Bara en vit gästbok eller något så här, röda tygrosenblad och plastdiamanter. Och så. Var det inte så mycket mer än så som fanns. Så att man ville liksom ha lite mer här pastellfärger och lite rustikt och ja, annan stil mm. helt enkelt. Så att alla som jag pratade med var väldigt positivt inställda så att det var ju också gav lite extra bränsle till idén tror jag. Mm. Man blir väldigt inspirerad av både er ja, webbshop och Instagram tycker jag. Mm, vad kul, jätteroligt. Vad är det som säljer mest? Det är lite olika beroende på vad man handlar till. Men det är ju ganska så här klassiska tillbehör ändå. Placeringskort, gästböcker, jättemycket ballonger. Och det är också en sån grej som den dag, trenderna rör sig lite långsammare för oss. Men när vi startade var det ju fortfarande så här ballonger var poppis. Och så var det lite, nästan lite omodernt något år. Och nu är det verkligen bomatlöss igen när man dekorerar med ballonger i alla möjliga former. Så att, det går lite trender i sånt också, men det är ändå ganska mycket klassiska kalastillbehör eller dekorationstillbehör. Så. Vilka färger är det som gäller i, i vård då, om man skiftar sig? Ja, men det är fortfarande mycket en natur inspirerat på något sådär trä, lite så här gröna blad. Och sen här tycker jag också att det, det håller i som är metallik detaljer. Vitt eller krämvitt med guldmetallik, roségullmetallik och sånt. Nu har, vi, ja. nu har vi koll på de senaste ja, Men om vi då går tillbaka till när du startade mm. det här bolaget och du sökte upp hemsidan, en webbshop mm. antar jag då, som ja, du började med. Hur, hur såg det ut från start? Jobbade du med, hade du ett annat jobb? Eller? Ja, alltså, när jag fick den här idén så då jag hade jag drev redan eget bolag fast i liksom väldigt liten skala. Det var, var jag själv och en dator i princip som jag frilans och som journalist. Och skribent och jobbar mycket med, mot med produktionsbyråer och lokala tidningar. Och skrev lite artiklar och copy-textjobb. Och var, det var väl också lite en del av drivkraften att jag var, började bli lite trött på det här att liksom jaga timmar. Och sälja liksom tid. Jag ville nog egentligen också bygga någonting som var lite mer skalbart. Och som inte byggde på mig, mig själv. Min prestation så. Mm. Um, så att därifrån, det var väl också liksom lite av drivkraften. Så att när jag startade upp det här så var ju tanken att det här skulle vara lite vid sidan av. Uh, det andra och att um, jag hade nog inte trott att det skulle bli så stort som, som det har blivit. 
Du hade liksom inte. inte bestämt dig att nu ska jag bygga ett skalbart tillväxtbolag. Nej, jag, jag, på SS vill jag, någonstans har jag ju alltid velat det och jag ville nog det också. Men jag vet inte riktigt om jag själv trodde att det var möjligt eh, faktiskt. För ända sedan start så har jag liksom så här, visionen har varit att vi ska bli Nordens största e-handel inom vår nisch. Och så där. Och det hade jag ju sagt redan då fast eh, jag visste nog inte riktigt egentligen om jag trodde på det själv. Så, men det har väl liksom funnits med där att man har liksom jobbat ut efter det också. Så att vi lanserade då i ja, årsskiftet 2013-2014. För jag kommer ihåg att det var liksom runt nyårsafton och började trilla in beställningar. Och då byggde och sen, du den hemsidan ni lanserade? Då byggde du den själv? Ja, jag hade ganska bra hjälp av min man. Han jobbar på byrå. Så att det var tacksamt också i början att liksom få, få den hjälpen av någon som kan och, och vet mm. hur man gör. Det gäller att ha rätt personer. Ja men sen. precis. Det är ju så viktigt att knyta till sig de kompetenserna man har. Man kan ju absolut inte vara, vara bäst på allt. Eh, eller ha kunskap om allt. Och det tar ganska mycket tid att lära sig också. Så att, eh, i många fall så är det väldigt värt att liksom knyta till sig de kompetenserna man behöver. Eh, så det var ju otroligt värt i början att få hjälp. Och liksom designa en profil och designa en hemsida. Och, och så. Så att... Eh, men första månaden, jag var nog ganska förvånad av att det gick så lätt som det gick. Och jag kände ganska så snabbt att så här, men det här flyger faktiskt. Så att just så här skribentjobbet fick jag ju lägga åt sidan efter bara två, tre månader. Mm-hmm. Jag var väldigt Härligt. förvånad ja. själv, men det är väldigt kul såklart. När du då hade den webbshoppen som du hade satt upp så behövde du ha produkter att sälja. Hur finansierar du första orden du la till dina leverantörer? Mm. Jag, jag, jag byggde egentligen upp det. Dels så hade jag en del grejer över från mitt eget bröllop då jag gästade att jag hade köpt in. Jag hade köpt in från typ, Alibaba och från Ebay och liksom lite större partier och så eftersom jag hade en klar bild av hur jag ville att mitt bröllop skulle se ut. Så hade jag lite grejer över där och sen så... Köpte jag ganska små volymer från ja men, till exempel så här Aliexpress och Ebay och hitta någon svensk leverantör som hade, man kunde liksom köpa små kvantiteter av. Eh, och liksom byggde upp det lagret under hösten egentligen. Eh, och jag startade som en enskild firma först eh, och så satte jag liksom mitt startkapital. Eh, och ja, men jag köpte ganska... Jag försökte ha ett ganska så gott jag kunde brett utbud fast ganska lite av varje grej. Så att det var också fördelen när man startade från början. Jag tror jag upplevdes större än vad jag var. För att jag, det såg ut på sidan som jag hade jättemycket grejer. Men av varje liksom, produkt hade jag inte så många av varje. Utan det var ett sätt egentligen att testa sig fram och se så här, vad är det som egentligen, vad vill folk ha? Så märkte man efter ett tag att hade jag hundra produkter så kanske egentligen bara var 15 av dem som, som sålde riktigt mycket. Och då Vågar köpa hem mer av dem också. Och det var jag la ju egentligen. Tog på mig lite mer än de här skribentjobben under hösten. Och la ju i princip varenda öre på det här. Eh, tog ju knappt ut någon lön eller så heller. Så att jag hade en ganska klar bild av vad jag ville göra. Men om man som poddlyssnare eh, vill göra det här. Och starta eget. Och så här, ska ta steget att liksom, jag kommer inte ha någon lön det närmsta året. Hur, hur, mm. hur tar man sig an den utmaningen? För det är nog det som väldigt många tycker är väldigt läskigt. Precis. Men jag tror att... Eller jag kan tycka i många fall oavsett vad man ska starta. Att det blir så svartvitt. Att man först ska man se upp sig. Och sen så ska man liksom dra igång med sina affärsidéer. Jag eh, drog igång det här parallellt med att jag hade en annan inkomst. Eh, och det gjorde jag även när jag... Så när jag började frilansa som journalist innan jag drog igång det här så då, då gjorde jag det parallellt med att jag pluggade och så. Så att jag tror att, att man måste vara beredd att hugga i och kanske liksom få fart på verksamheten kvällstid eller på helgen eller i alla fall liksom vid sidan av sitt, sin ordinarie inkomst. Om man inte, de allra flesta man klarar sig oftast inte utan någon inkomst. Så att, jag tror att man måste någonstans göra den uppoffringen för att det ska funka. Och om man då heller inte vill ta in investerare eller externt kapital och plocka lönet av det. Utan att man använder försäljningen i början också till att fortsätta finansiera och bygga upp bolaget. Och då får vara beredd att kanske jobba lite vid sidan av eller trappa ner sitt ordinarie jobb eller sin anställning bredvid och liksom fasa ut dem mot varandra tills man känner att det lyfter. Det är en 
Kommer du ihåg hur mycket pengar du la på ditt första lager? Var det liksom 10 000, 50 000? Det var nog inte mer än 10 000 tror jag. Som sagt, jag tror det är mina produkter som jag säljer är ju relativt billiga inköp. Men jag hade, jag hade nog ändå ett par hundra, hundra, tvåhundra olika artiklar. Men jag hade som sagt ganska lite av varje. Så att, eh, fick jag en order så kunde det liksom tömma halva lagret i början. Så att man fick ju vara väldigt snabb på att beställa nytt och, och så. Eh, hitta rätt nivåer. Och, som sagt, ganska så snabbt så märkte jag vad det var folk ville ha också. Så att, då vågade jag ta i lite mer när jag köpte hem de grejerna. Och så hade man annat som helst var liksom i skyltfönstret så att säga. Det är ändå skönt att höra att liksom inte behöver vara så här jättestora steg. 10 000 mm. kan man ändå liksom skramla ihop över mm. tid. Och det är inte en jätterisk att ta. Och det tycker jag är kul att höra. Att det, liksom, det kan ju vem som helst lösa faktiskt. Ja men precis. Och det, jag tror också att det var ett sätt för mig att liksom, enda sättet egentligen komma igång. Annars så skulle man ju få ta den här vändan att man skulle ha haft att investera eller ta ett banklån. Och det var jag inte jag var liksom inte beredd att göra. Det var inte det idén byggde på från början heller. För tanken var att det här skulle vara nästan som en liten... Liksom, hobbyprojekt är fel ord, men jag skulle ha det vid sidan av och testa mig fram och lära mig lite om e-handel och det var roliga produkter och, och så. Och sen har ju det där liksom växt i takt med att bolaget har växt och, och så också. Ett annat tips som jag tycker man kan ta med från dig det är det här att man kan testa och köpa in många olika produkter och sen se vad som funkar. Att man inte lägger... All investering i en typ av produkt eller en ja, som sen inte visar sig vara populär hos kunder utan testa en lite mindre volymer först. Exakt och det tror jag verkligen och så, det gör jag fortfarande trots att vi är, eh, har idag vi 5000 olika artiklar i sortimentet och jag är fortfarande så när jag köper in nytt och vissa saker har jag lärt mig att det här, det här kommer att funka, här kan jag dra på hur mycket som helst men i andra fall så då köper jag in Ja, men precis minimumnivå på kanske alla artiklar i en viss kollektion och så se funkar det, funkar det inte så att man inte sitter där med hundratals av någonting som ändå inte någon vill ha och det tror jag är ett bra medskick också mm, Smart Har du någon gång funderat på att ta in finansiering? Faktiskt inte utan jag jag har fortsatt på samma sätt som jag gjorde då när jag startade på något vis. Att jag har låtit liksom en del av försäljningen liksom finansiera den fortsatta tillväxten. Och så är det växt i takt med att omsättningen har ökat också. Då. Så att det har funkat bra hittills. Och sen är det väl klart att tanken har slagit än att man skulle kunna växa ännu fortare om man fick in investeringar. Men... Det kommer andra saker med det också. Andra krav och, och så. Jag har trivs ganska bra med att liksom själv kunna bestämma. Eh, vilket, ja, för liksom, vilka takt. har varit fördelarna med att inte ta in kapital? Det är nog värt det här att, eh, att själv kunna bestämma takten. Eh, och inte känna heller att... Eh, nu har vi ju växt, men inte växa för växandets skull heller. Utan att själv liksom kunna avgöra vilket tempo man ska ha i tillväxten också. Det har varit en fördel att inte ha någon att svara upp till i början utan att våga kunna testa sig fram och, och så. Det har varit skönt och det har också gett ett självförtroende tror jag från start att känna att man liksom bygger det här med egna pengar egentligen sagt. Så ja, det är nog de två största fördelarna. Och om man vänder på det då, vad har varit mest utmanande? Men det är nog kanske att man har känt att man har behövt tänka till lite mer kring större investeringar. Man har väl liksom fått dra det några varv till när man hade haft lite mer pengar i ryggen så hade man kanske bara satsat och kört. För ofta så vet man ju att man är inne med investeringar och sånt. Att det, man vet att det är en bra idé men man behöver ändå liksom dra det några varv för att känna att man ska liksom motivera ordentligt. Samtidigt så är det också det kan ju se när jag liksom kika lite på andra bolag som, som jag känner till som har riskkapitalet. Då bara kör man på att öppna spel överallt och inte kanske riktigt analyserar alla beslut heller. Så att så sett har jag tyckt det har varit bra för jag har verkligen varit tvungen att dra vissa saker i, i långbänk också så för att veta att det blir bra. 
Jag tycker det låter skönt att höra att du säger att det behöver inte gå så himla fort. Man behöver inte kasta fram tillväxten utan man kan faktiskt ta det som det kommer. För ofta blir man ju lite stressad mm, när man mm. driver bolag. Att man bara, nu måste vi växa, nu måste vi växa. Mm. Och det, det kan man ju göra på sitt sätt. Och man behöver inte kasta sig in i det där, gå från 0 till 2000 direkt. Precis. Utan man kan faktiskt känna sig fram först. Mm. Och då blir det inte lika stor risk heller eh, att ta just steget att köra igång. Exakt. Vad har ni valt att... För när man inte tar in kapital så behöver man, som du säger, kanske tänka till ett extra. Och, ja, både kring beslut och annat. Vad har ni gjort för investeringar själva inom bolaget för att kunna växa? Mm. Vi, har ju, vi har ju bytt lager många gånger. Vi flyttade nu för femte gången tror jag det är. Här för bara två månader sedan. Och den här gången så flyttade vi till ett väldigt stort lager med helt andra möjligheter än vad det var tidigare. Och man tycker ju, det är väl en sån grej kanske som man hade gjort annorlunda om man hade haft pengar med från början. Och kanske man hade satsat på ett jättestort lager direkt. Men när man liksom hela tiden växt i kostymen på något vis. Så att, ja, det, det är väl en sån sak. Hur kändes det att skriva på pappret på den nya lokalen, öppna dörren ja. första gången? Jag satt på Instagram så jag vet att det var lite ja, renovering först. Innan. Exakt, ja, det var väldigt renoverande, mycket renovering. Men, jo, nej, men det var väldigt blandade känslor och där ser man ju lite skillnaden mellan... Jag, var ju, jag hade ju lite mer dubbla känslor än mina anställda, de var ju superglada. Och, och sen, Snart flyttade vi och det skulle bli så kul. Och jag kände ju precis samma sak, för jag hade ju också liksom lika stor del så här, ångest. <laughs> i det här. <laughs> så att jag kunde ju liksom inte riktigt slappna av förrän vi var på plats. Jag tyckte knappt att det var kul att skriva på kontraktet. Mm. Det var ju bara ångestladdat. Så. För att jag visste att det här är, det här är liksom ett stort beslut att investera på riktigt. Mm. Eh, och man, nu fick jag ju liksom bara spekulera i att det här kommer ju förmodligen att bli väldigt bra och att vi kommer klara det för att jag beräknar att vi ska växa så här mycket nästa år. Men det är ju lite spekulation såklart. Så att det var nu tycker jag det är härligt och tycker det är jättebra men jag behövde komma på plats först innan jag kunde glädjas. Du nämner dina anställda var mm. glada direkt. Hur många är ni nu? Vi är åtta personer. Mm. Roligt. Ja, jättekul. Det är så coolt faktiskt att vi är åtta personer. Som ja. säljer papptallrikar. Ja, precis. <laughs> Ett litet gäng. <laughs> Men har du någon gång fått några förfrågningar om att köpa in sig i bolaget eller kanske till och med köpa upp bolaget? Mm. Jag hade ett uppköpsförslag här i höstas som jag var redo att vända ut på innan det ganska... Ja, hur går tankarna period. där? Jo, men det var så att jag var väldigt inställd på att jag inte skulle sälja. Så att jag var inte ens intresserad av att ta något möte först. Och så tänkte jag att ja, nej, men det kan man göra. Och sen så börjar man ju... Det blir ju liksom en process både när man liksom får genomlysa företaget. Vad är det värt? Och man kanske framförallt också ställer sig frågan själv. Så här, vad vill jag? Vart, är jag färdig med det här? Och det är väl någonstans där jag, jag landade i. Vi kom ändå hyfsat långt i den här processen så att jag fick ett bud. Och, som jag tackade nej till till slut. Men, och det var nog för att jag kände att det var absolut inte för att det var ett dåligt bud. Um, det var det verkligen inte. Men jag kände mig inte klar. Och jag tror att jag, jag liksom känner att jag har mer att ge. Och jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt. Och liksom, landar någonstans i det att jag... Går upp på morgonen och går till jobbet fastän jag måste. Kanske inte egentligen. För nu är vi så pass många som är klara som då. Men det känner jag att det, där finns det också en prislapp på. Att ta den känslan. Och så länge jag har den så tror jag inte att jag är beredd att sälja eller släppa in någon annan i företaget faktiskt. Det är väl ett väldigt bra betyg på att man gillar det man gör när man ja. taggar ner till ett sånt bild. Jag tror det. Jag tror att det också det var lite nyttigt att få möjlighet att liksom pressa sig själv lite i den frågan på något vis för att det, det, man reflekterar inte så mycket ibland när man är liksom i en sån här tillväxtprocess som man ändå är nu. Man är väldigt högt tempo hela tiden, springer väldigt fort på alla bollar och man tar sig sällan tid till reflektion så att jag blev lite tvungen att göra det nu eh, i höstas så det var lite bra för att liksom känna att jag, jag är nog inte klar med det här. 
tror att ni kommer komma in i en fas där du kan bli intresserad av att ta in till exempel riskkapital eller så för att kanske kunna växa snabbare eller gå in på en annan marknad? Mm. Ja, precis just nu så känns det inte som det men jag stänger ju inte där den helt för det, det vet man ju inte och det beror ju också kanske på vilken marknad man går in på och vad mycket man behöver, behöver satsa och så. Men som det känns nu så när vi tittar på nya marknader så är det egentligen min strategi att liksom försöka bygga upp på samma sätt som jag gjort i Sverige. Och ta det stegvis och testa sig fram lite grann och eh, liksom dra erfarenheten av, eh, av det som vi har gjort här. Vilka är era marknader idag? idag är det Sverige eh, till 99%. Så har vi lite försäljning till Finland och Danmark. Vi gillar att kalasa i Sverige helt enkelt. Mm. <laughs> vi har ju ett inslag i Bara Business som vi kallar Svettiga sanningen. Mm. Och... Eh, kan inte du berätta om ett misslyckande eller någon gång då det har gått lite knasigt under den tiden du har byggt bolag? Vad är delar i ett företag innan det här också som det ser jag väl egentligen som ett misslyckande kanske att vi var tre stycken delägare som startade upp en, ja, en reklam, reklambyrå kan man säga. Och det, det gick inte alls, eller det gick väl bra, vi hade bra omsättning men det gick lite för fort och jag tror att jag var alldeles för ung för att ha liksom den rollen jag hade i det företaget också. Så jag gick i princip rakt in i väggen och sålde min del i det bolaget. Det känns som ett misslyckande för att jag kände att det, där hade jag liksom inte kontroll kände jag på vad som hände. Tror du det har påverkat dig till varför du inte eh, har tagit in någon extern i bolaget idag? Mm, ja, men absolut. Det tror jag, och det har jag tänkt på själv. Mm. Att jag, eh, vi var ju som sagt tre delägare och var otroligt olika som personer på ett väldigt negativt sätt. Inte alls att vi kompletterade varandra utan det var liksom bara negativ, vi var verkligen negativa för varandra. Eh, och jag tror att det har garanterat påverkat att jag inte vill liksom, dela ägandet med någon också. För att jag... Jag känner att jag liksom vill ha kontroll över besluten själv. Jag kan verkligen känna igen mig i den känslan. Mm. Att man vill ha kontroll över hela processen. Och mm. Det får hellre gå lite långsammare än att det går för fort om man Precis. släpper kontrollen. Ja, faktiskt. Det är exakt så jag känner. Och också verkligen kunna välja och utvärdera lite de man jobbar med. Mm. För bygger man bolag eller även om man är ett litet bolag jobbar man ju extremt tätt in på varandra. Mm. Så det gäller ju att det finns att man funkar tillsammans. Precis. Framförallt om man äger något. Ihop. Ja men verkligen. Och där tror jag också att äh, jag har liksom inte gjort min hemläxa innan då på något vis. Att, äh, jag borde liksom ha sett lite varningssignaler innan. Men man kör på och tror att det ska bli bra ändå. Men jag är glad att jag hoppar av karusellen innan den gick för långt. Ja en bra lärdom du kunde ta Absolut. med dig till nästa bolag. Absolut. Om du skulle starta ett nytt bolag idag då, mm. hur hade du tänkt kring finansiering då? Ja, nej men jag tror nog att jag har, tycker det känns ganska bra gjort på det sättet som jag har gjort. För att jag har liksom haft en god känsla i magen hela vägen och det är också riktigt att jag har liksom fått ett självförtroende i alla beslut. Att man liksom kunnat växa... Med att man inte spenderar pengar som inte finns, om man ska säga. Eh, och det har varit väldigt skönt. Så att an, antingen skulle jag göra på det sättet eller beroende... Och sen är också självklart beroende på bransch och vad det är för typ av... När jag startade det här så var det inte särskilt konkurrensutsatt. Och det gjorde ju också att det var lite lättare att få synlighet och, och så. Men eh, skulle man starta någonting annat som kanske var lite mer konkurrensutsatt bransch så antingen skulle jag göra på, på samma sätt som jag gjort eller så skulle jag ju se till att ta in riktigt mycket kapital i sådana fall så att man liksom verkligen skulle kunna ta en position på marknaden. Och vi träffar ju många som har en affärsidé men det känns som att just det här hur man ska finansiera starten eller finansiera första lagret det är ofta det som gör att det låser sig lite för folk och att man mm. inte tar steget. Mm. Vad skulle du säga till alla de som sitter och tänker, ja, men jag skulle vilja men hur, mm. hur ska det gå? Hur ska jag ha råd med det här? Precis. 
Men jag tror lite som jag sa förut att man måste vara beredd att offra lite också. Eh, om det så är att man liksom sätter av halva lönen x antal månader eller att man tar ett extra jobb och sätter undan de pengarna. Eller, jag vet ju också att jag sålde ju mycket saker så jag la ut jättemycket grejer på att tradera under den hösten för att bara, ja, men, skrapa ihop varenda slant som gick. För där är ju alla kronor var ju jätteviktiga i början. Det var... Jag var väldigt, väldigt kostnadsmedveten. Eh, både i företaget och privat i början. Så det, jag tror som sagt att man måste vara... Eh, att man inte kan tro att man kan eh, börja ta ut lön från dag ett och dra på sig massa kostnader överlag utan att man måste tänka till lite grann för att liksom, överhuvudtaget få snurr på det. Eh, och samma sak innan starten som sagt. Att man måste vara beredd att offra lite och faktiskt kanske har det lite äta nudlar i några månader eller vad man nu behöver göra. Mm, det är många som säger att deras första år med bolaget är också det fattigaste mm. året. Mm. Och det måste man ju vara verkligen beredd att ja, leva på. Ja, man får inte heller mm. tycka att det är ett problem tror jag. För att eh, man gör det av ett syfte. Eh, så då det är liksom ingen del tycka synd om sig själv. Utan man får ju liksom se varför man gör det och använda det till en drivkraft på något vis också. Bra tips. Har du några bolag som du inspireras av just nu? Mm. Jag har nog alltid varit väldigt inspirerad av Babyshop och Linn och Marcus Tagesson som startade tycker jag är otroligt coola entreprenörer och har ju byggt ett jätte, jättefint Stort häftigt bolag. Och sen även Skin City tycker jag är häftigt. Hela deras, eller väldigt inspirerad av hela deras sätt att liksom paketera sidan och produkterna och paketet som man får hem. Och de har byggt en upplevelse på något vis för, för kunden. Så att jag inspireras nog ganska mycket av, inte så mycket av bolag som är i samma bransch eller nisch som oss själva. Utan snarare liksom andra bolag som gör Gör det bra och så att man liksom kan applicera det på sitt eget på något vis. Men också bygger någonting online och mm, ja, precis. digitala. Ja, men verkligen. Så är det ju. Sen kan man ju få influenser från, från andra företag också. Så att det är liksom någon detalj i någonting bara som man känner att det här skulle man kunna plocka med sig till sin egen verksamhet. Nu bra. Vad är på gång med My Perfect Day? Mm, ja, vi har ju precis flyttat. Eh, nu är det i två månader sedan ungefär så det är fortfarande väldigt färskt och laget var vi med snabbt sådär men det är fortfarande kvar att fixa ordning och sen en del av den här nya lokalen kommer bli en butik eller ett showroom koncept kan man säga så det håller vi på att jobba på nu hur vi ska få i ordning där och hur vi ska få upp det jag hoppas att det är klart ganska så snart Dit måste vi ju komma och hälsa ja, på sen Ja det får ni mm. absolut att göra jag har en fråga, Paulin. Mm. Just nu så är det ju mycket prat om miljö och hållbarhet. Mm. Jag kan tänka mig att det är någonting som ni jobbar väldigt mycket med på My Perfect Day eftersom ni jobbar mm. med engångsartiklar och sådana mm. saker. Hur, hur tänker du kring det framöver? Kommer det Precis. bli en utmaning eller ser du att ni kommer hantera det på ett bra sätt? Ja, vi har ju från start aktivt valt bort så här plasttallrikar och plastmuggar plastsugrör. Vi har ganska lite av det i vårt sortiment. Liksom en liten del med engångschampanjglas och lite plastbestick och sånt kvar som vi håller på egentligen att försöka hitta bättre alternativ till och fasa ut nu. Men just det som vi säljer mycket av, man tänker tallrikar och muggar och, och sånt så har vi egentligen aldrig under de här fem åren haft det i plast utan vi försökte på att ha pappersartiklar för att det ska vara just ett miljötänk i det så långt det går. Då. Mm. Kul att höra, det är alltid roligt att höra hur folk tänker. Liksom, mm, ja, när det kommer sådana där utmaningar som man kanske inte själv kan påverka heller. Nej, Eller men, man kan ju det. Men... Exakt, och man är ju tyvärr lite grann i händerna på sina leverantörer här och många av dem jobbar ju på den här frågan också. Man ser att många tar fram miljövänliga, miljövänligare alternativ också mm. när det gäller även pappersprodukter och hur det produceras och vad det är för pappers- och träslagsval i det och så. Så det är vi ju glada för och väljer ju heller de artiklarna också. Mm. Strålande! 
kul att ha dig här som gäst mm. i vår podd Bara Business. Kul att få komma. Det ska bli superkul att följa din fortsatta resa och se hur du utvecklar sig. Så ses vi i ert showroom sen när ni har fått ut det. Ni är så välkomna. Tack. Tack. Vad kul det var att träffa Paulin. Hon har ju verkligen gjort en spännande resa med sitt bolag. Det är så kul att höra. Och jag kan relatera mycket till när hon säger att hon kanske inte valde att ta in externt kapital i början. För att hon ville behålla kontrollen själv. Hon vill växa i sin egen takt. Hon vill liksom hålla koll på det. Och kanske är det också eh, någonting som man kan dra till att hon vill kunna kombinera sitt företagande med att göra andra saker. Hon kanske inte vill vara livegen sitt företag. Så man kanske kan känna att man blir när man tar in en extern investerare som helt plötsligt ställer yttre krav på att det här skulle prestera. Hon vill sätta sina egna mål och hon vill nå dem i sin takt. Jag tycker det känns som ett väldigt sunt sätt att driva ett bolag. Särskilt när man startar liksom sitt första bolag. Att att ta just stegen i sin egen takt och känna efter. Är det här roligt? Är det det här jag vill hålla på med? Ehm, och klart, hon var ju också inne på att man måste ju våga uppoffra saker. Man måste ju bestämma sig för att nu kommer jag inte ha så mycket pengar ett år. Ehm, och det får vara så. Men det är inte ett jättestort problem för att jag vet att jag jobbar någonstans för att nå mina drömmars mål. Det som jag också tycker var spännande det är att hon hade fått bud på sitt bolag och faktiskt valt att tacka nej. För hon tycker att hon har så roligt där hon befinner sig just nu. Och jag tror också att någonstans inne eh, så känner hon att hon kan nog bygga det ännu större än vad det budet kanske var också. Och det är ju jättespännande och det ska bli så kul att följa hennes resa. Och det tycker jag också är ett bra tips som man kan ta med sig. Att ibland fundera över om jag hade fått ett bud på mitt bolag. Hade jag lämnat det då eller känner jag att jag vill mer? För det är ett jättebra sätt att ta tempen på om man faktiskt fortfarande är driven och motiverad själv. Mm, verkligen. Och vi har ju spannat in andra bolag som har växt organiskt eller gjort en bootstrapping som är ett uttryck som man kanske har hört i olika startupsammanhang. Och några av dessa är ju de globala bolagen GoPro och Spanx. Mm, och GoPro, de har ju tagit in kapital i ett senare skede. Men i början så gjorde de faktiskt inte det utan de växte helt organiskt. Och Spanx nämnde ju Stina Andersson som har varit gäst i ett av våra tidigare poddavsnitt. Och ett svenskt bolag som vi säkert alla känner till som också har växt organiskt det är ju Daniel Wellington som grundades av Philip Tysander. Och när Filip grundade det här bolaget så hade han 250 000 kronor som han hade sparat ihop. Och nu några år senare, 2017, så omsatte ju Daniel Wellington 2,5 miljarder. Det är helt galet mycket pengar. Något som jag tänkte på när jag läste om Daniel Wellington och Philips resa med det var ju att han faktiskt hade sparat ihop de här 250 000 kronorna. Och hade det som startkapital när han drog igång. Och det är verkligen ett tips till er som vill starta företag. Se till att lägga undan pengar. Spara ihop startkapitalet. Det är ju inte så jättesvårt om man bara ger sig den på det. Nej, och det har jag också hört flera entreprenörer som har gjort. Att man faktiskt lägger undan pengar till att bygga ett bolag. Precis som att man lägger peng- undan pengar till en semesterresa eller något annat kul. En annan sak som Filip och Daniel Wellington var väldigt snabba på det var att hoppa på Instagram-trenden och att kunna marknadsföra sig i den kanalen som var väldigt kostnadseffektivt och som egentligen inte kostade dem något. Utan, de gav bort klockor så det, den enda kostnaden för dem var ju kostnaden för att producera klockan. Och idag är det kanske inte lika lätt att slå i, på Instagram men där är ett annat tips att man ska vara lite om sig kring sig och se vad det kommer för nya trender som man kan utnyttja för att få ut sin produkt. Och det hörde vi även Paulin prata om att när hon började med sina kalasprodukter då fanns det inte så många andra som höll på med det här. Idag kanske det vore svårare för henne att starta just på den marknaden för att det finns många fler. Men det är verkligen det där, hitta rätt trend och vara på den i tid. Mm, och tajmingen. Inte, ja, inte för tidigt heller. Jag tänker idag Camilla har vi pratat mycket om då att man ska växa utan att ta in investerare och med egna medel då. Och det finns ju en hel del fördelar med att göra det som vi har diskuterat. Dels ägande, det är bra eller det känns skönt att äga det man jobbar för kanske. Och också att man sitter på 
på egentligen hela makten över bolaget. Man kan styra det dit man vill själv. Det är ingen annan som kan påverka den. Och man kan heller inte bli utmanövrerad ur sitt eget bolag. För det kan man ju faktiskt bli om man börjar ta in externt kapital och externa ägare. Och lite som Paulin sa att hon kunde köpa upp ett lager och sen sälja de produkterna, se vilka som funkar och utifrån det hon hade sålt först kunde hon då köpa nästa eh, batch. Ja, hon måste och ju då, verkligen få sin affärsmodell lönsam. Ja, man ser ju väldigt snabbt om det funkar eller inte. Mm, och det kan. är väldigt nyttigt och sunt. Mm, det tror jag också. Och sen så kan man behålla bolaget på sikt. Man blir liksom inte, om man tar in lite kapital hela tiden så pytsas ju hela tiden ägandet ut. Och till sist, om man vill, vill sluta med sitt bolag så så måste man ju kanske sälja hela bolaget. Fast det kanske inte är det man vill. Precis. Och det är ju också så. Nu har vi ju pratat om alla fördelar. Och vi har lyft framgångsrika exempel. Men det behöver inte heller vara lätt. Ibland kan det ju faktiskt vara rätt att ta in investering. Och några nackdelar som man kan se med att växa organiskt. Det, kan, det är ju att det, framförallt är det väldigt svårt att skala snabbt. Mm. Och där som till exempel Pauline sa så valde hon ju aktivt faktiskt att ta det i sin egen takt. Men ett bolag som måste växa snabbt, där kanske man behöver tillskott av kapital. Och det beror ju lite på vad man har för affärsidé. Precis, och ibland så handlar det inte bara om att man tar in kapital utan med kapitalet kommer kanske kompetens från investerare genom att man tar in rätt personer. Och den kompetensen kan ju vara väldigt värdefull. Och kanske svår att attrahera på något annat sätt än att låta dem komma in som investerare i bolaget. Särskilt när man är liten och inte har så mycket att locka med. Liksom. Och man måste ju verkligen jobba hårt. För det gäller ju att sälja, sälja, sälja eh, från dag ett. För att eh, ja, få det att gå runt och få det att eh, hålla och överleva. Mm. Och någonting när man jobbar så där hårt så kan det ju ofta bli att man kanske kör på. Så man glömmer de här äh, enkla sakerna. Är att man slarvar lite. Och det har jag hört att det händer ofta bland bolag som växer organiskt. Så man är bättre på lite att bortprioritera de här basics-grejerna som man gör varje dag. Vilket kan slå tillbaka senare om man ångrar sig till exempel skulle vilja ta in en investerare. För då är det bra om man har allt på plats. Mm. Det jag tycker nu när vi, har, när vi har träffat Pauline och när vi har tittat på det här området så tycker jag ändå att det, det känns så himla kul- för att Paulins story visar ju verkligen på att vem som helst kan lyckas även med små medel. Och vem som helst kan faktiskt ta steget och prova att starta eget utan några jättestora risker. Hon körde ju det här som ett hobbyprojekt även om hon någonstans i bakgrunden sa att hon hade en vision om att bli störst i Norden. Så körde hon det ändå vid sidan av till att börja med och det betyder ju att det finns en möjlighet för alla som vill att faktiskt våga testa. Och det mm. behöver inte bli så stort. Man behöver liksom inte börja med att säga att jag ska ta över världen. Det är väl ett jättebra eh, sätt att avsluta den här podden tycker jag. Att börja smått, kör, testa. Desto snabbare man testar desto snabbare vet ni också kanske vad ni ska satsa på. Så våga, kör och testa. Och det behöver inte vara i en jätteskala från start. Kanon. Härligt. Tack för att ni har lyssnat och vi hörs i nästa poddavsnitt. Följ oss så länge på vårt Instagram-konto Startup Story. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 